0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是主播乱乱姐姐。今天我们要来读《小狗钱钱》的第十四章《投资俱乐部》下集。这本书的作者是有着“欧洲巴菲特”和“欧洲第一金钱教练”之称的理财大师博多·舍费尔，翻译王忠新、于倩。这本书是由四川少年儿童出版社出版。《小狗钱钱》第十四章：投资俱乐部下集。莫妮卡询问：“股票到底是什么呢？”马塞尔用一种不屑的眼神看着 他， 连小孩子都知道什么是股票。桃木太太 说：“ 那你就给莫妮卡简单的讲讲什么是股票 吧。” 马塞尔开始介绍起 来：“ 呃， 股票就是如 果， 嗯， 对， 如果在交易 所， 如果如果搞投机的 话， 这 个。” 他满脸通红，结结巴巴地说着。老太太和蔼的接过话茬说：“这正是很多大人也会有的问题。对股票，每个人都知道一些，可是很少有人清楚它到底是什么东西。我得承认，除了‘股票’这个名字以外，我对它一无所知。”老太太继续说。你们设想一下，假设马塞尔花两千五百马克为他的面包派送业务买一台电脑，就会大大减轻他的工作量，还可以节省很多时间。可是他不想为此花自己的钱，这样的话，他可以借钱。一个选择是向银行借，也就是贷一笔款。可是那样的话，他就必须定期还贷款。另外。还要支付利息。另外，还有一种完全不同的选择，他可以向你们两个求助，请你们借钱给他的公司，这样不用定期还钱，也不用支付利息。假设你们每人借他八百马克。莫妮卡茫然地问：“可是为什么我们要这么做呢？”桃木太太解释说。这就是关键的一点，只有当你们能从这件事中得到好处的时候，才会去做。如果马塞尔让你们参与他公司的分红，那么你们这样做就有意义了。我急迫的问：“那是怎么进行的呢？”比如说，你们可以约定，每人拥有他公司百分之十的股份。我们就算他的公司价值一万马克吧。我问：“我们怎么知道它值多少呢？”老太太解释说：“决定一件东西价值多少，唯一的因素就是你愿意为它支付多少钱。”马塞尔立刻有了一个新的想法：“也许会有另一个面包商愿意把它买下来，这样他还会有新的顾客，这肯定是划算的。”桃木太太赞许的点了点 头：“ 你很有商人头 脑。” 马塞尔立即就喜形于色了。桃木太太接着 说：“ 如果他现在想把公司卖 掉， 而且有人愿意出一万马克购 买， 那他的公司的市值就是一万马 克， 他拥有百分之八十的股 份， 也就是八千马 克。” 而你们两个每人拿到百分之十，也就是一千马克。莫妮卡欢呼起来：“那我拿到的钱就比给他的多出了两百马克。”马塞尔笑着说：“机灵鬼。”莫妮卡白了他一眼。我边想边说：“也就是说，我们只有卖掉公司，然后才能赚到钱。”老太太回答。不完全 是， 也可能会有另一个人想要从你手里买下这百分之 十， 那就由你决定卖什么价钱了。假设你开价一千一百马 克， 那你就能很快赚一笔。莫妮卡叫 道：“ 那我不如开价两千马克 呀！” 桃木太太同 意：“ 这不是不可以 的。” 但这样的话，可能就没有人要买下你手里的百分之十了，因为只有当别人相信这些股份将来可以卖出一个更好的价钱的时候，他才会买进。这就是每天在交易所里发生的事情。交易所是人们聚在一起买卖公司股份的地方。每个人都希望将来会有人以更高的价钱买下他手里的股份。我一边思考一边说：“但是这又谁能说得准呢？”老太太说：“你说的很对，不过还是有人可以预测马塞尔的公司是不是有升值的潜力。”马塞尔领悟了：“如果我的公司升了值，那你们的股份也会更值钱。”如果有些人看到了继续升值的希望，可能会用更高的价钱买下我的股份。我佩服的看着他说：“这些东西你这么快就懂了。”桃木太太再次夸奖了他。对，他是领悟的很快，不是每个人都会这么快进入状态的。莫妮卡抱怨着说：“我就觉得一点也不容易。”老太太轻快地说：“这正是股票的好处啊！你不需要自己开公司，只要在公司参股就行了。你所用的方法就是购买公司的股份，也就是股票。”莫妮卡高兴地说：“就是说我可以用自己的钱让别人替我工作。”我还是有点将信将疑。可是，要是没有人肯买我的股份怎么办呢？老太太解释：“那你就必须降低价格，直到有人认为这时买进肯定值得为止。买主总是有的，但问题就是价格多少。”我用不甚满意的语气说：“那就是说我有可能亏损。我一点儿也不喜欢这样。”桃木太太同意了我的说法。是的，但是只有当你出售股票的时候，你才会亏损。如果你保留着这些股份，将来可能会有人愿意付更多的钱来买进。我很想知道一切。那么这段时间里，我就什么也得不到吗？老太太马上打消了我的疑虑。不。在这期间，你参与所有的分红。每当公司盈利，就会把利润分配给所有持有股份的人，这就叫红利。莫妮卡兴奋地问：“也就是说，马塞尔必须定时从他的收入中拿出一部分交给我们？公司要每年计算一次盈利，然后再决定把这些钱用来做什么？”比如，可以用一部分钱购买新设备，让公司运作得更好；其余部分分配给所有持有股票的人。莫妮卡问：“那么，这由谁来决定呢？”桃木太太告诉我们：“所有持有股份的人，少数服从多数，这就叫股东大会。”莫妮卡为自己总结了一下这次谈话的内容。我喜欢这个主意。马塞尔管理公司必须知道的东西，我自己不一定要会，但是我凭着自己手里的股份就能和他赚的一样多，这简直是太妙了。我补充说，不过你还是得对公司有相当的了解才行啊。我又看了一遍写着投资三大原则的那张纸。对桃木太太说：“听了您讲的这些，我觉得股票既不保险，也并不是很简单明了、容易操作，好像只有第二点符合，容易盈利。”桃木太太赞同我的说法：“要是自己去买股票，的确是这样的，但也可以让别人帮你选择买哪家公司的股票。”我说出了自己的感觉。我觉得您说的这种方法比较适合我，但是到底谁能帮我们做这件事呢？桃木太太语气坚定地说：“这一点下次聚会的时候我会慢慢告诉你们。今天我们已经学了一大堆东西，又把钱存进了银行，下次我们再讨论股票的问题吧。实际上，每个孩子都可以从股票上盈利。”就算不太懂得这方面的知识也没关系，马塞尔说：“聪明的商人可不会让自己的钱只躺在银行里睡觉，这样做根本没什么利息。”老太太笑了，她说：“我觉得你很有意思，你的确很重视盈利，所以你会成功的。”因为我们集中精力去做的事，会在我们的生活中显出效果。马塞尔问：“那么，我们是不是应该马上开始投资呢？”桃木太太反对说：“不行，不必马上投资。在投资之前，你们得想一下自己要做些什么。在我们开始行动之前，我要给你们讲一种绝妙的投资方法。”另外，我还要给你们准备有关的资料。有一种方法让你们可以做任何一家公司的股东，任何你们喜欢的公司都可以。我急忙说：“我喜欢麦当劳和可口可乐。”莫妮卡也大叫起来：“我喜欢玩具反斗城。”老太太卖了个关子，神秘兮,兮兮地说：“那下次我会告诉你们。”怎样使自己成为这几家公司的股东？我们三个一致同意，明天就再次会面。但桃木太太说，她还需要几天时间来准备资料。于是，我们几个金钱魔法师只好决定五天以后再聚会了。小朋友们，想知道接下来还会发生什么有意思的事情吗？请听下面的故事吧。